0: Lo de hoy, no se recuperan los negocios en Puebla, a pesar de la reactivación de martes a sábado, advierte la Cámara Nacional de Comercio. Volkswagen y Audi ajustan sus líneas de producción, reducen al 50% el consumo de gas por recomendaciones del gobierno federal. López Obrador advierte que habrá más apagones, pide a la población reducir el consumo de energía de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Continúan las denuncias e investigaciones contra políticos de movimiento ciudadano por agresiones sexuales contra mujeres y menores. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 19 grados. Lo
1: de hoy, lo de hoy
0: te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy, lo de
0: hoy. Lo de Hoy Radio, con Fernando Alberto Crisanto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle en esta tarde de jueves, jueves 18 de febrero de eh, 2021. Ya estamos, ya jueves 18, ya estamos. En 10 días más se termina el mes. Así es que tendrá usted, verá que está volando este año y aquí hay mucha información que darle, por cierto. Entre otras cosas, yo creo que la ciudad de las ideas se va a morir, la ciudad de las ideas, y ahora sabemos de las perversidades. Sí, porque Andrés Roemer, su curador, su creador, el, el encargado de toda la eh, instalación y producción y todos los temas que se trataban en la ciudad de las ideas, que año con año se celebraba aquí en Puebla desde el 2005 hasta el año pasado, 2020, en 15 años, financiada, por supuesto, por... Eh, las administraciones estatales. Bueno, pues Andrés Ruemer fue acusado y perdió una investigación por acoso sexual de una bailarina que se hizo precisamente en Ciudad de las Ideas en 2019. Fue cuando la empezó a acosar. Temas, temas tremendos que se saben y que, bueno, tarde que temprano iban a tener consecuencias. Seguramente, yo veo muy difícil que el gobierno de Puebla vuelva a promover y a pagar por una ciudad de las ideas. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero Ahí está el asunto. Es sin duda un escándalo que, que se está generando. Todo esto en medio de la crisis de la energía, los apagones, en la petición del presidente de que no se consuma tanta luz. En fin, gracias a todos los que nos sintonizan en ABC Radio, aquí en la capital poblana en el 1280, en la que buena, Ciudad Cerdán, allá en el 93.5, esta vasta región del, del estado de Puebla, y en la Sierra Norte, que le digo, en el 92.7 y también en el 570. Y en el sur, en el sur, querido de nuestra entidad poblana, en Izúcar de Matamoros, estamos también a través de La Magnífica en el 980. A todos, muchísimas gracias, y también a quienes nos sintonizan en las distintas redes sociales, como eh, www.lodehoy.com.mx y también como LDH Noticias, estamos así, LDH Noticias en Facebook, en Twitter estamos arroba LDH Noticias, en Instagram LDH Noticias, YouTube tenemos un canal en LDH Noticias y también en Spotify LDH Noticias, y en Telegram como lo doy Noticias. Así es que estamos en redes sociales y estamos en la radio, en la radio que siempre es un medio de comunicación extraordinario. Y vámonos con información, porque mire, con todo y el tema de la reactivación y todos los intentos que se están haciendo por porque se muevan los negocios, la verdad es que la situación es muy, muy complicada. Y de ello hoy declaró el presidente de la Canaco, Marco Antonio Prosperi. Mi compañera Alma Méndez tiene tiene los detalles. Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti ya todo el auditorio de lo de hoy, pues como bien comentas la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla, eh, a nombre de Marco Antonio Prósper y Calderón, señaló que a casi dos meses la situación se encuentra complicada en este rubro, debido a que en el mes de enero han trabajado cuatro días, y en lo que va de febrero doce, situación que agrava la recuperación de negocios en Puebla. En la entrevista para lo de hoy, el empresario señaló que en enero el comercio trabajó cuatro días, eh, que fueron el mar martes 26, miércoles 27, jueves 28, viernes 29 y sábado 30 y domingo 31 fueron días solidarios. En los 17 días del mes de febrero solo han trabajado 12 de ellos. Enfatizó que ningún negocio puede sobrevivir ante este tipo de cierres, puesto que tienen que pagar eh, luz, renta, sueldos, crédito con proveedores o bancos y préstamos de personas o amigos, así como impuestos. y Pro, Calderón mencionó que se espera que para el lunes 22 de febrero el nuevo decreto eh, para saber los cambios donde adelantó que ya entablan negociaciones con la administración estatal donde se propone trabajar seis de siete días, es decir, solamente cerrar un día a la semana con los aforos del 30%, con los horarios restringidos, así como beneficiar la a distancia. Además, piden, se atienda a las aglomeraciones que se generen en el transporte público, así como el comercio informal y que se reabran las calles que aún se encuentran cerradas en el centro histórico, que de una manera pues también afectan para eh, que ellos puedan eh, tener sus ventas. La información
0: pues ahí está el asunto, ¿no? El asunto de que está muy, muy difícil el escenario para los empresarios poblanos. Oye, y eh, bueno, hablando de los empresarios poblanos, eh, tenemos también el tema de, de la industria, la manufactura que ocupa mucha gente, que es donde hay salarios importantes, como la industria automotriz, vio cancelado su, su actividad por la falta de gas.
2: Así es hablando tal cual lo comentas, eh, fíjate que a partir de este miércoles Audi de México y Oye, hoy es jueves, México, hoy es jueves. A ver, a un alma, paro
0: alma alma, hoy es jueves. A partir desde ayer lo dieron a conocer y a partir de hoy jueves y viernes hay reducción en sus líneas de producción.
2: Así es, Fernando, tal cual lo comentas, Audi de México y la empresa Volkswagen entraron a un paro técnico, como ya comentas, empieza a partir de este día y el día de mañana. Y bueno, esto se debió a la escasez del gas natural que golpea a la industria y a los diferentes sectores enérgicos del país, por lo que se ajustarán la producción y por ello la suspensión de las líneas, y será de manera alternada por los siguientes eh, pues dos días, como ya comentábamos. La información.
0: Bueno, pues vamos a estar pendientes. Son dos días, ellos están esperando. El gobierno federal les pidió que redujeran el consumo de gas y por ello ellos las industrias automotrices aceptaron. Pero eso está generando también que todas las proveedoras tengan que detener su producción, porque si no, pues no, si la industria no la consume, ¿cómo para qué la necesitan? Pero hablando del tema precisamente del gas, de la energía que se requiere, hoy hubo declaraciones de la Cana Sintra.
2: Así es, Fernando, pues la Canacintra asegura que la interrupción de energía eléctrica durante estos tres días por la Comisión Federal de Electricidad eh, que se registraron en 29 estados del país incluido Puebla, reflejan la precariedad del sector energético del país ante la inexperiencia, el dogmatismo en la toma de decisiones y ausencia de criterios técnicos en la administración. El líder nacional Enoch Castellanos exigió establecer una política energética eficaz que asegure el suministro continuo costos bajos para los usuarios y se certidumbre para quienes quieran seguir invirtiendo pues, a favor de México y de los mexicanos, por lo que llamó a rechazar la iniciativa de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que bueno, pues, estará eh, muy pronto aprobada en la Cámara de Diputados, y dice que esta tendría consecuencias funestas para el sector eléctrico, el sector industrial y las empresas de menor tamaño, pues se verían impactados con sus costos de producción en un rango desde 30 y 60 por ciento, lo que llevaría a las industrias a no poder seguir operando, y esto afectaría el empleo de miles de trabajadores. Aseguró que los energéticos, en cualquiera de sus presentaciones, electricidad, gas natural, petróleo, gasolina, gas LP, y otros, representan insumos indispensables para las necesidades de los mexicanos, el crecimiento económico, la competitividad, la generación de empleos, y el combate a la desigualdad. Les
0: bueno, pues ahí, ahí está el asunto, el tema de los apagones, ayer hubo apagón aquí en la ciudad de Puebla y en algunos otros municipios, y por, probablemente haya apagones también en los siguientes días, por lo menos hasta mañana viernes, el sábado y domingo se reduce el consumo, pero también eh, esperemos que el lunes ya las cosas vuelvan a la normalidad, esperemos, esperemos. Gracias, Alma. Y, y precisamente el presidente López Obrador pidió a los mexicanos reducir el consumo de energía de las seis de la tarde a las once de la noche. El presidente dijo que no hizo ese llamado en los días del apagón que azotó al norte del país por la presión de los grupos opositores y porque no quería causar alarma entre la población. Pero pues ya nos dijo, ¿no?, en medio de apagones, que sí, tenemos que reducir el consumo, situaciones que se dan. Oye, y en el asunto de los apagones, Silvino, ayer ya, le, ayer ya hubo hospitales que les cortaron la luz. Cuéntanos.
3: Efectivamente, comentarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez de García, informó que con el apagón de este miércoles de febrero, tres hospitales regionales de Puebla sufrieron un corte de energía. Sin embargo, no afectó su funcionamiento porque cuenta con una planta de energía. El funcionario estatal explicó que los tres nosocombios que tuvieron recortes de energía fueron el hospital de Huejonopapa, que forma parte de Tepexi de Rodríguez, el de Acatlán, donde la energía regresó 20 minutos después, por último, fue el de Izcaquistla donde también se puso en funcionamiento la planta para no afectar a los pacientes. Aseguró que los cortes de energía que lleva a cabo la Comisión Federal de Electricidad no afectan porque todos los nosocomios cuentan con una planta de respaldo. Información.
0: Bueno, pues ahí está. Se les quitaron la luz, pero tienen ellos planta para poder hacer, pues no, no dejar. Imagínate si tienen a personas intubadas que les quites el oxígeno. Nada más para que tengas una idea ¿no? de lo que de lo que significa la gravedad de este asunto. Pero afortunadamente no pasó a mayores, no 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 fue preocupante y todos los hospitales generales e integrales cuentan con una planta generadora de luz. Oye, y en el tema de Volkswagen, ¿qué dijo el gobernador de, de esto que está pasando, de este escenario que estamos viviendo en Puebla?
3: Comentarte de que después de que se anunció que las armadoras Volkswagen de México se sumarían al paro de producción por falta de energéticos, el gobernador Miguel Barroso Huerta informó que esta problemática se está atendiendo desde las reservas de energía de Pemex. Sin embargo, señaló que este tema se originó por la reforma energética, energética del expresidente Enrique Peña Nieto, además de su dependencia con Texas, con Texas para el suministro de combustible. El Manterio Poblano comentó que durante el peñismo se creó una sola fuente de abastecimiento de gas natural de México, que fue el gas de Texas. Por ello, hoy día las armadoras tienen que enfrentar esta situación. Barbosa Huerta aseguró sí. que la Secretaría de Economía dará seguimiento a esa problemática para poder atenderla.
0: Bien, oye, brevemente dime que, ¿cómo, cuáles son hoy los datos que da Salud en, con relación a los contagios y fallecimientos.
3: Comentarte que la Secretaría de Salud registró 268 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los datos de ayer, son nueve casos menos, también se contabilizaron 37 defunciones, actualmente hay 67 mil acumulados y 8 mil 891 decesos. El secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que hay 1,202 casos activos distribuidos en 81 municipios. Del total, 1,082 pacientes están hospitalizados. Solo 147 requieren ventilación mecánica asistida. Información.
0: Bien, gracias. Y rápidamente vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre eh, el tema de la ley. Agnes, ¿qué está pasando? Se supone que hoy iba a ser aprobada, ¿no? Eso dijo Gabriel Biestro, o mintió.
2: Pues efectivamente, Fernando Auditorio, les comento pues, que este tema sigue todavía en stand-by, y es que pese a las constantes y fuertes demandas de colectivos feministas, comunidad trans, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y Universidades en el Estado de Puebla, han demandado que la ley ACNES, conocida como de identidad, sea aprobada, diputados locales siguen retrasando el tema, Fernando. A decir de la diputada por el PRI, Rocío García Olmedo, explicó que mientras la iniciativa no sea abordada en comisiones, para su dictamen pues esta simplemente no puede subir al pleno. Sin embargo, reconoció que aún siendo dictaminada, no existe incluso, Fernando, la certeza de que esta sea discutida, aprobada o no, en futuras sesiones públicas ordinarias. Por lo que se espera que este viernes, es decir, el día de mañana, en comisiones unidas, la iniciativa presentada por la diputada Lealé García, sea analizada después de las 17 horas. Sin embargo, pues esto, como bien te mencionaba, no da certeza a que ya sea abordada en el pleno, en este caso, pues ya para su aprobación final, Fernando.
0: A ver, por lo pronto el día de hoy que había dicho Viestro que se iba, a, que estaba ya entró a comisiones y que hoy se iba a dictaminar, no fue dictaminada, no hay en comisiones todavía la aprobación que se requiere para presentarla al pleno.
2: Efectivamente no se tiene esa dictaminación y por ende es que en el, Congreso, en el pleno del Congreso no se puede eh, subir el tema, por lo tanto claro. no se encuentra incluso incluida en, el, en la orden del día.
0: El día de hoy y mañana que vuelven a sesionar los diputados, pues lo único que puede suceder es que las comisiones la aprueben y ya se, se diga cuándo se puede presentar al Pleno. Pero por lo pronto hoy no pasa la ley Agnes.
2: Efectivamente, este día no está contemplada para subirla al Pleno y bueno, esperemos a ver sí. si el día de mañana se realiza esta parte de las comisiones, lo que abriría la posibilidad de que sea ya turnada ante el Pleno el próximo martes que hay sesión pública. Gracias. Gracias, buenas tardes.
0: Y rápidamente vamos con mi compañera Luz María Sayas. Luz María, tenemos un minuto nada más para antes de ir al corte, pero cuéntanos, la Fiscalía General eh, vinculó a proceso al presidente municipal eh, ¿de, qué está, de qué delitos estamos hablando.
4: Hola, ¿qué tal, Fernando? Buenas tardes para ti, nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener obtener la vinculación a proceso de Carlos N., Osvaldo N., Rodrigo N., Arturo y René N., Presuntos responsables del delito de fraude genérico de acuerdo con la denuncia. En agosto del 2010, las víctimas invirtieron más de 10 millones de pesos en la financiera Perseverancia del Valle de Tehuacán, presuntamente administrado por los imputados. Fue en el año 2018 cuando las personas afectadas se percataron de algunas sucursales de la financiera. Habían cerrado, por lo que solicitaron la de evolución de su dinero sin que lo anterior ocurriera. Al tomar conocimiento de la situación, la Fiscalía de Investigación Regional recabó indicios para acreditar con la comisión del hecho con apariencia de delito y fue en la audiencia cuando el agente del ministerio público presentó las pruebas con lo que obtuvo la vinculación a proceso de los cinco presuntos responsables. Entre ellos se cuenta con el expresidente de aquí de Tehuacán, el juez de controles impuso como medida cautelar económica a Carlos un millón ochocientos mil pesos, Rodrigo N. un millón ochocientos mil pesos, Arturo un millón doscientos mil pesos y René un millón de pesos. Para sí, Osvaldo, oye, 900 mil pesos. Pues ¿no? lamentable la situación, pero estas personas ya Luz están María. vinculadas a
0: proceso. Luz María, ya están vinculados a proceso, pero ¿quién es el expresidente de Tehuacán que está vinculado? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre completo?
4: René N, es lo que tenemos hasta el Por momento. Por pero Fernando. René N,
0: ¿quién es? René, ¿Cuál es su apellido? ¿Tú lo conoces? Pues es gente de Tehuacán.
4: René N es el expresidente de acá, del municipio de Tehuacán, Puebla.
0: ¿Fue presidente o es presidente?
4: Fue presidente, fue presidente. ¿Sus apellidos cuáles son? Eh, Fernando, una, una disculpa, no los tengo en este momento, ah, bueno. pero él, de mañana, para más tarde tendremos el dato y en qué año fue presidente de aquí del municipio de Tehuacán, Puebla.
0: Bueno, está, estamos, y a ver si conseguimos los nombres de, completos de todos. Entiendo que la Fiscalía, por razones de, de protocolos y de que ellos tienen, no los pueden dar a conocer, pero nosotros sin duda los podemos investigar. Muchas gracias, Luzma. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 16 minutos.
1: 2.16. Lo de hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve Regresamos. regresamos.
2: Descubre en Coppel la baja de precios en equipos LG y estrena tu favorito en Amigo Kit el Cell. Llévate el K62 a solo $6,599 pesos, el K52 a $5,799 pesos y el K42 a $4,899 pesos. Todos con cinco cámaras, pantalla HD y botón para asistente de Google. Mejora tu vida. Coppel. Sujeto a disponibilidad en tienda.
1: Eres tú, tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583. Yo soy joven.
4: Yo soy mujer. Yo
1: soy profesionista.
4: Yo voy con Nueva Alianza Puebla
1: Respeto Igualdad Honestidad Justicia Transformando nuestra Puebla desde nuestro lugar
2: Porque
4: trabajamos
2: para todos y todas
5: Logrando cambios positivos que benefician a cada colonia,
1: a cada municipio y a ti
4: Porque Nueva Alianza Puebla somos todos y todas Únete Rescatemos a Puebla con una educación con valores Nueva Alianza Puebla
1: Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de hoy
0: Son las 11, son las dos de la tarde con 17 minutos, 18 minutos en este momento. Y le agradezco muchísimo al diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados, platicar esta tarde con él de, de un tema que es, yo creo que, muy importante, verdaderamente trascendente, porque esta semana en la Cámara de Diputados el poblano Fernando Manzanilla propuso que sean diseñadas estrategias urgentes, que contengan las nuevas variantes de COVID. Eh, Tocayo, muy buenas tardes, muchísimas gracias, y platícanos de este asunto, que de pronto la vorágine del día a día nos impide ver, pero, pero los científicos, el gobierno mismo debe tener estrategias para esto, que cada día está más complicado. Muy buenas tardes y muchísimas gracias.
5: Muchas gracias, Tocayo. Gusto en saludarte a ti y gusto en saludar al auditorio. Y Bueno, bueno, pues sí, efectivamente, eh, lo que pasa es que bueno, todos hemos estado escuchando eh, las noticias y lo que va ocurriendo en distintas partes del mundo, y estamos viendo nuevas variantes del virus, nuevas mutaciones de lo que es el virus original, que están mostrándose ser más contagiosas y en algunos casos, pues incluso más resistentes a las vacunas. La más importante de estas es una variante de virus que surge en Gran Bretaña eh, y que ha crecido y se ha diseminado ya en más de 50 países. Desde luego ya la tenemos presente en México, ¿no? Y así se le conoce como la variante, digamos, de inglesa, podríamos decir, ¿no? Hay en otros lados, en Sudáfrica también, en Brasil, incluso encontraron hace no mucho una variante que están terminando de investigar allá en Jalisco, <coughs> pudiera ser una variante ahora sí que originaria de, de México, pero bueno, lo que estamos viendo es que estas variantes, particularmente esta variante inglesa, es más contagiosa, y bueno, pues eso implica que pudiera generar muchos más contagios y también tener más letalidad.
2: Eh,
5: <coughs> eh, más o menos para dimensionar, Tocayo, te hago... Eh, 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 un poquito el ejemplo, si sí. la variante del virus original que eh, contagia alrededor, digamos, de 2.7 personas, esta variante, la variante inglesa, contagia entre 50 y 70% más, es decir, en promedio más de cuatro personas por cada persona contagiada. <risa> Eso es lo que implica es que tenemos que estar muy pendientes de todos los asuntos de mutación del virus porque pudiéramos tener un incremento inusitado de repente. Es justamente lo que pasó en Inglaterra. En Inglaterra a finales de noviembre, cuando ellos pensaban que estaban concluyendo ya o eh, superando su segunda oleada, de repente les pegó de manera fuerte esta nueva variante y lo que sucedió pues es que para diciembre ya se habían contagiado digamos un número... ...inusitado mucho más alto que las olas anteriores, oleadas anteriores... ...y se colapsó su sistema de salud. Entonces yo lo que he estado hablando en esta semana en la Cámara de Diputados... ...es eso que tenemos que tener muy presente... ...y estar informándole a la opinión pública de la presencia de nuevas variantes... ...nuevos tipos, nuevas mutaciones, como queramos llamarlos, del virus... ...en nuestro país y de los riesgos y de las amenazas que estos eh, representan... Eh, ...para que se pudieran propagar en un momento dado y crecer eh, de manera importante los contactos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que el gobierno tiene que estar haciendo una labor de, de detener, eh, mejor dicho, de detectar, de contener también la propagación de estas variantes en territorio nacional, que implica, pues, estar haciendo muchas más pruebas de las que estamos haciendo y estar haciendo lo que llaman los científicos, lo callan, secuenciación genómica. Es decir, que vayamos identificando si vemos... O, 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 o reconocemos o identificamos variantes diferentes que pudieran de repente hacernos cambiar por completo nuestra estrategia de confrontar el virus. De eso se trata, es un tema pues a lo, a lo mejor un poquito raro porque es un poquito más científico podemos decir, pero es, es importante que reconozcamos que el virus que estamos enfrentando no es un virus eh, eh, nada más o no es el mismo virus, sino que ese virus ha ido mutando, ha ido cambiando y... Estamos eh, viendo que en otros países de repente los contagios se disparan, por eso y tenemos que estar muy presentes en México para que si eh, identificamos estas nuevas cepas creciendo rápidamente, bueno, pues podamos responder de manera adecuada. Eh,
0: Tocayo, en, en todo este asunto sin duda es muy importante no solamente que participe el gobierno que sin duda lleva, lleva, lleva la punta, pero también estás hablando de las universidades, de los científicos, de los laboratorios, del sector privado. Es un asunto que involucra a mucha gente.
5: Desde luego que involucra a mucha gente y desde luego que tiene que estar involucrado pues la comunidad científica. Pero el gobierno de alguna forma, y no solo el gobierno federal, sino también los gobiernos estatales, tienen la posibilidad de, de ir haciendo como parte de sus planes y como parte de sus programas estos seguimientos, incluso si no estoy equivocado lo que se viene trabajando o identificando en esta nueva cepa en el caso de Jalisco se hizo a través justamente de la comunidad científica de allá y del gobierno estatal <ríe> entonces cito Cayo lo que, lo, que, lo que se va viendo es que eh, los gobiernos locales y también las comunidades, digamos, universitarias, en, pueden y deben de ser parte de esto, nada más para que dimensionemos la relevancia. En el caso del Reino Unido, a finales de año les vino un contagio tremendo, terrible, digamos, como nunca habían tenido, igualmente de letalidad, eh, a raíz de esta cepa más contagiosa. Esa misma cepa que tenemos en México eh, llegó antes a Estados Unidos, y en Estados Unidos, por eso están acelerando su programa de vacunación, porque ellos esperan que a mediados del próximo mes, estamos hablando en cuestión de tres semanas o cuatro semanas máximo, la cepa o la variación, la variante dominante en Estados Unidos puede ser la variante británica. Entonces ellos pudieran empezar a tener un incremento importante en sus contagios y también en su letalidad a partir del mes de marzo a raíz de esto. Y por eso todos los países, incluidos Estados Unidos, desde luego están tratando de acelerar de manera muy importante sus programas de vacunación porque entran en una especie de carrera. Es decir, tenemos que acelerar lo más que podamos los programas de vacunación para que estas nuevas variantes que pudieran ser más contagiosas no nos vayan alcanzando. Claro. De eso se trata un poco el reto que tenemos ahora y desde luego... Ir teniendo investigación en el país por parte de los gobiernos y, desde luego, como tú dices, la comunidad científica para identificar estas variantes de estas cepas y poder saber, pues, si es que están muy prevalentes, pues, saber a qué nos podemos enfrentar.
0: Bueno, y saber las vacunas hasta dónde también van a ser También, eh, también,
5: también. Hoy, hoy y, la ventaja sí. que tenemos es que, por ejemplo, hablando de la variante inglesa de estas variantes, la mayor parte de las vacunas se está encontrando que sí, digamos, este. Eh, son efectivas, pero eso no quiere decir y eso cambiaría por completo el panorama que tenemos que más adelante pudiéramos encontrar variantes que fueran ya este eh, eh, pues diferentes o que fueran digamos que tuvieran algún tipo de, de variación que ya las haga resistentes a las vacunas actuales, lo cual implicaría bueno todo un cambio de estrategia porque tendrían que diseñar nuevas vacunas. en fin, el virus es algo que no es estático, es lo que hay que entender sino que va evolucionando y tenemos que ir evolucionando junto con él para poder identificar cualquier situación de riesgo.
0: Ahí tiene una gran responsabilidad los gobiernos, no solamente el gobierno federal, también los estados y finalmente la sociedad, debemos estar atentos a ello. Tocayo, yo, yo sé que traes una agenda muy apretada, pero hay un tema que me parece que es muy importante que podamos platicar. Todo indica que mañana habrá de ustedes aprobar en el Congreso, en el Pleno, la, la ley que envió el presidente de la República, con carácter prioritario sobre la reforma a la electricidad. Lo van a hacer en medio de una crisis de energía. Están parando empresas automotrices aquí en Puebla, Audi y Volkswagen, eh, por la falta de gas. Hay apagones aquí en la ciudad, en algunas zonas, o, o estos, eh, pues, que le bajan el switch a determinadas colonias por algunos minutos para eh, generar eh, ahorro de energía. Y la petición de hoy del presidente de la República de que los mexicanos ahorremos energía... Danos tu punto de vista sobre este tema Sobre la ley y sobre la crisis que estamos viviendo En este momento
5: Mira, Tocayo eh, De hecho el día de mañana se va a aprobar en,
0: en la Comisión de Energía Y digo, se va a
5: aprobar Se va a discutir El dictamen y aparentemente Bueno, la mayoría de Morena aparentemente La va a aprobar como viene eh, eh, La próxima semana Es cuando estaría ingresando Ya al pleno a una votación general Bien. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que Estados Unidos, digamos, por un frío completamente fuera de lo normal, atípico. este, eh, completamente atípico en la zona sur de Estados Unidos, pues literalmente eh, a través de los ductos este, donde transportan el gas y el gas natural, pues esos ductos finalmente se acaban congelando y ellos mismos allá pues tuvieron problemas también de de apagones y de falta de energía eléctrica. Pues con mayor medida este, pues se quedaron con el poco o mucho gas que todavía tenían para dar respuesta a su crisis y cerraron el paso de ese gas hacia México. Ahora, ¿qué es lo que sucede en otros países o qué es lo que pudiera suceder en México? Que tuviéramos abastecimiento de gas, es decir, centrales de almacenamiento del gas natural. Y entonces, si de repente nos dejan de enviar pues podríamos aguantar un día, dos días, diez días, cincuenta días, lo que lo que nuestro abastecimiento, digamos, o almacenamiento, mejor dicho, aguantara. Eh, te doy un, un, un ejemplo, Estados Unidos tiene eh, centrales de almacenamiento que le permiten aguantar cerca de sesenta días, uh -huh. sin, 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 nuevo, sin nueva producción, pensemos, de gas. Eh, algunos países europeos tienen hasta cien días, México, Tocayo, tiene cero días, es decir no tenemos en México estas centrales de almacenamiento. Y eso eh, es de, debido a que desde el sexenio pasado se iban a construir, desde finales del sexenio pasado, justamente para enfrentar situaciones como esta, no se, no se hizo, y este, esta administración tampoco ha generado esas inversiones que además pudieran ser de privados. Entonces, yo que veo, necesitamos invertir en estas centrales y necesitamos seguir invirtiendo en el sector energético en general no podemos parar las inversiones que hoy en día están paradas en México porque hay poca certeza y poca certidumbre por parte del sector privado respecto a las reglas en el sector energético y ahí pues yo si difiera un poco yo creo que esta iniciativa mmm, que va enfocada al sector eléctrico en particular pues no necesariamente es una iniciativa que va a abonar o ayudar a que fomentemos la inversión privada y a mí sí me preocupa, vamos a ver qué aprueba finalmente la Comisión de Energía, eso es el digamos, eh, pues el día de, de mañana, mañana, efectivamente, eh, creo que el día de mañana, y la próxima semana tendremos ya una votación en el Pleno, pero, pero a mí sí me preocupa porque si no generamos las inversiones adecuadas, pues no vamos a estar resolviendo el asunto y podemos seguir teniendo situaciones como las que estamos viviendo ahora.
0: Pues, sin duda, yo creo que ya el tema de la energía debemos verlo como un tema de seguridad nacional, porque uh -huh. el, el, el tema de la producción, la energía, la luz... El, el propio presidente se ha mostrado muy preocupado y te ha hecho varios compromisos en que no habrá apagones. Sin duda, él no quiere que haya apagones, pero la realidad de la estructura o la infraestructura que se tiene es la que no nos permite garantizar ello. Efectivamente, no tenemos forma hoy en día de almacenar, digamos, gas para
5: poder aguantar pues lo que pudiéramos aguantar. no Te digo que otros países tienen 60 días, otros países 100 días, México no lo tiene. Y tampoco estamos invirtiendo en energía aquí para poder, digamos, tener un suministro suficiente.
0: Bueno, Tocayo, como siempre es un gusto escucharte, platicar contigo y de estos temas que son tan, tan importantes ahora en la vida política y en la vida social de nuestro país. Muchísimas gracias, como siempre, y te mando un fuerte abrazo.
5: Suerte abrazo, a Tito Calla al auditorio igualmente.
0: Gracias. El diputado Fernando Manzanilla, vicecoordinador de Encuentro Solidario en la Cámara de Diputados. El tema de la energía hoy es un tema fundamental. Vamos a ver qué es lo que pasa con la ley que van a discutir precisamente los diputados. Son las 2 con 32. Lo de hoy es
1: estar bien informado.
0: No te desconectes.
1: En breve Regresamos. regresamos.
4: Celebre el Día del Amor y la Amistad con el mejor detalle para acompañar tu te quiero. Encuentra en Coppel Fragancias para Dama desde $269 pesos de contado y para Caballero desde $199 pesos de contado. Y la mayor variedad en joyería y relojería para que tu regalo sea tan especial como tu te quiero. Mejora tu vida. Coppel vigencia el 28 de febrero. Lo
1: de hoy es para ti. Conéctate a www.lodehoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
2: En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde.
1: Suscríbete a las notificaciones de lo de MX y entérate de lo que pasa en Puebla, México y el mundo. de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, le comento que en este momento está llegando el Perseverance ya a, a la, la misión a Marte. La nave Perseverance de la NASA está ya tocando el cráter Jezero del planeta Rojo. Ya, ya está tocando en este momento, está llegando el ser humano a Marte. En este momento hay incluso una transmisión de la NASA que es en español. Por si usted quiere seguir y le interesa este tema, ahí le informamos que ya está llegando en este momento eh, la nave Perseverance de la NASA a Marte. Y vamos con mi compañera Carolina Galindo hasta San Martín Texmelucan. Caro, hoy, hoy hubo un aseguramiento importante de huachicoleros.
2: Fernando, buenas tardes a ti y al auditorio, como bien lo comentas, decirte que en San Juan, Tuxco, la Policía Municipal y Estatal aseguró cuatro sujetos, entre ellos una mujer que llevaban cinco tanques de gas, una manguera de presión y una pipa sin rotular. Decirte que no pudieron acreditar la propiedad de, todo este, de todos estos artículos por lo que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado.
0: Bueno, pues ahí está. Esto allá en San Martín Texmelucan.
2: Sí, Fernando, en San Juan Tux, en la Junta Auxiliar de San Juan
0: Tux. Bien, muchas gracias, Aure. Muchas gracias. Gracias, Caro. Vamos ahora con Aure Navarro para que nos platique sobre eh, el tema de... Bueno, una excandidata a presidenta municipal de Cholula confirmó que promovió una segunda denuncia por violencia política de género en contra de un aspirante a presidente municipal, de Demanlio López Contreras. Te escuchamos, Aure
2: efectivamente les candidata a la presidencia municipal de San Pedro de Cholula Cecilia Monzón Pérez confirmó que promovió una segunda denuncia por reincidir en violencia política de género en contra de Mario López Contreras. Respaldada por la Red Plural de Mujeres, dio a conocer que esta nueva denuncia fue interpuesta el pasado 16 de febrero ante el IE por el agravio a su persona cometido por parte del aspirante a la candidatura por Movimiento Ciudadano a la Alcaldía de Puebla. También la activista advirtió que seguirá insistiendo en evidenciar la forma en que López Contreras incurre una y otra vez en violencia política de género. Género. Por ello, la importancia, dijo, de no solapar, pues, estas malas prácticas y descalificó que el aspirante por movimiento ciudadano siga negando haber cometido este tipo de violencia política en su contra, aun cuando incluso, pues, ya fue sancionado por esta razón, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ¿eh? Y, y este quería ser candidato, ¿no? Candidato a, a presidente municipal nuevamente, ¿no?
2: Efectivamente es la candidatura que él está buscando, sin embargo, bueno, después de estos señalamientos, pues tendremos sí. que ver cuál es la consecuencia que se tiene por parte del partido, que bueno, hemos visto que ya está tomando cartas en el asunto contra aquellos aspirantes que están cometiendo este tipo de errores.
0: Bien, oye, y por otra parte, la Fundación eh, Manos Entrelazadas respalda a la Procur Procuraduría de Defensa del Menor, del DIF, por la investigación, contra otro que quería ser candidato a diputado por Texmelucan
2: efectivamente diversos grupos sociales activistas y así como también la Fundación Manos Entrelazadas respaldaron que la Procuraduría de la Defensa del Menor del Sistema Estatal pues haya interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se inicie la investigación a José Elías Medel Galindo por el aparente delito de pedofilia del que fue señalado en días pasados. Así se dio a conocer a unas horas de que bueno, ayer como lo mencionábamos, la Dirigencia Nacional de Movimiento Ciudadano desconociera a Medel como militante y precario candidato por la diputación local por el distrito 7 de San Martín Tecnia Local. Los organismos en defensa de los niños y las niñas han manifestado que las prácticas de difundir a los hijos desnudos en Internet es considerado ya como un abuso sexual infantil, no un acto de amor como Medel Galindo justificó al haber sido evidenciado en fotografías que circulaban pues en redes sociales, Fernando.
0: Bueno, pues ahí, ahí está este asunto y bueno, de, de hecho ya le quitaron la candidatura, Aure, ya se la quitaron. Oye, te, te comento porque en este momento, con 11 votos a favor y 12 en contra, no, no se aprobó la prohibición de las corridas de toros en la ciudad de Puebla. Esto está ocurriendo en este momento en el cabildo y no se aprueba la, la propuesta de la presidenta municipal de prohibir las corridas de toros en la capital. Así es que... Ganaron muy apretada la votación, 12 contra 11, se dio esto en el Cabildo. Oye, regresando contigo, Aure, el diputado José Juan Espinosa del Partido del Trabajo se amparó porque teme ser que haya orden de aprehensión en su contra.
2: Efectivamente, José Juan Espinoza Torres promovió un amparo para evitar el cumplimiento de una orden de ejecución, aprehensión o comparecencia en su contra. Esto derivado, bueno, recordemos, de la investigación eh, que existe por aparente malversación de recursos. El documento da cuenta que el congresista y exedil de San Pedro Cholula recurrió al juzgado cuarto de Distrito de amparo en materia penal en el Estado de Puebla, por lo que se programó una audiencia incidental para el 24 de febrero de este año a las 9.30 de la mañana. De esta petición, el juez aclaró que el llamado a comparecer solo se trata, Fernando, de un aviso para la práctica de una diligencia sin que se tenga el propósito de afectar los intereses o derechos del congresista con una orden de aprehensión en su contra que no la hay, Fernando.
0: Bueno, así es que hasta ahí está el tema. No hay orden de aprehensión, pero eh, bueno, él se prepara y se amparó. Vamos a ver qué es lo que sigue. Gracias. Gracias, donata. Vamos con mi compañero Silvino Cuate. Silvino, estás tú en el Cabildo Municipal y ahí ya cuéntanos qué, qué, cuáles fueron los argumentos para no eh, prohibir las corridas de toros en Puebla.
3: Efectivamente, comentarte que con 12 votos en contra y y John favor, el cabildo del Ayuntamiento de Puebla no avaló la prohibición de corrida de toros en el municipio. Después de una discusión por más de una hora, en sesión ordinaria, los regidores desecharon la propuesta de prohibir la corrida de toros en la capital poblana. Tras esta decisión que avaló en ca ese Cabildo, las fiestas paulinas se continuarán celebrando en el municipio. Y bueno, los argumentos que presentaban, el más relevante es el de la regidora perista Silvia Danús, que señalaba que se tenía que legislar eh, sin argumentos moralistas, sino que tienen que presentarse argumentos jurídicos. Y también muchas muchos personajes también estuvieron en contra de que se, llegaran, se continuaran realizando esas prácticas de los toros. A pesar de esto, pues los regidores eh, ganan, ganan esta votación y bueno, se, se nos avala la, la propuesta de la presidenta Claudia Rivera Ibanco para prohibir la corrida de toros, Fernando.
0: Oye, a ver, nada más, da, dinos, de los 11 votos me imagino que ya, ya no tiene mayoría en, en el cabildo. O sea, que votaron que... Toda, toda la oposición votó en contra junto con algunos regidores de Morena.
3: Efectivamente, la oposición votó en contra y también algunos regidores de Morena se sumaron a esta votación para pues para que nos avalara la prohibición de, los, de la corrida de los toros, Fernando.
0: Bueno, aquí lo interesante es que eh, no tenga la mayoría de la presidenta municipal, que había sido quien lo había promovido, pero bueno, es parte de la democracia, tampoco le debe espantar a nadie que estas cosas sucedan, Silvino. Oye, por otra parte, cuéntanos qué, qué va a pasar con el tema de precisamente el candidato este o, o candidato frustrado, José Elías Medel Galindo, de Movimiento Ciudadano, que fue señalado por tener actitudes impropias. Fotografías desnudo con su hija, ¿no? Con su... Una niña, una niña de hace algunos años. Ahorita ha crecido la niña, pero era una, una verdadera niña cuando se tomaron estas fotos que se difundieron. Cuéntanos, Silvino. Efectivamente,
3: después de que José Elías Medel Galindo, ex precandidato a diputado local del Movimiento Ciudadano, fue señalado de pedofilia y de tener actitudes impropias con su hija, la Procuraduría de Defensa de Men del Menor, perteneciente al DIF estatal, presentó una denuncia de los hechos para que se investigue el caso. Así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta. El titular del Poder Ejecutivo señaló que la la al presentarse la denuncia, la Fiscalía General del Estado procederá a investigar el caso. Ante esos hechos, Rosa Huerta dijo que no iba a dar una opinión personal del tema, ya que no le corresponde y serán las autoridades correspondientes quienes darían a conocer la investigación. Eh, cabe recordar que fue este 17 de febrero cuando el Partido Movimiento Ciudadano canceló el registro de José Elías Medel como precandidato a diputado local por el distrito 7 de San Martín de Esmeluca.
0: Fernando. Oye, y por otra parte, el gobernador lamentó que el Partido del Trabajo pretenda postular como candidato a diputado al expresidente municipal Noé Peñalosa allá por San Martín Texmelucan.
3: Sobre este tema, el gobernador Miguel Barrosa Huerta consideró que ojalá el Partido del Trabajo no postule a Noé Piñalos Hernández como diputado por el municipio de San Martín de Inmulcan. Barrosa Huerta señaló que no se trata de revivir pasos eh, y fracasos de la política, pues deben aparecer verdaderos nombres limpios y perfiles que generen confianza a la ciudadanía. El titular del Poder Ejecutivo enfatizó que no debe haber personajes que estuvieron involucrados en actos irregulares en pasadas administraciones. Es importante mencionar que en enero de 2015, el expresidente municipal fue inhabilitado por dos años por el Congreso del Estado, además le fue impuesta una multa por 87.1 millones de pesos, sin embargo, en diciembre del 2017, la sanción fue revocada por el mismo Poder
0: Legislativo, Fernando. Bueno, pues ahí, ahí está el tema, ¿no? Sin duda es un personaje, es todo un personaje este presidente municipal que hoy el gobernador dice que, que pues él, él estaría a favor. Lo que pasa es que Morena está aliado con el Partido del Trabajo y aquí en San Martín Texmerlucan le toca poner candidato al Partido del Trabajo y por ello el gobernador dijo que ojalá y no postule el PT su aliado. A eh, Noé Peñalosa, que te digo, es un industrial, es un industrial, tiene una de las empresas de cerámica más importantes del país, es, es un ingeniero que, bueno, pues es, es, ha, ha logrado y ha conseguido mucho dinero ahí y en, en San Martín ya fue presidente municipal. Vamos a ver cómo se resuelve todo este asunto. Algo más, Silvino. Comentario que el gobernador Miguel Barroza Huerta confirmó que Facundo Rosas, Rosas, ex secretario de Seguridad
3: Pública del seccionario de Rafael Moreno Valle, presentó un amparo ya que teme ser investigado por ser un delincuente que protegió a huachicoleros. El mandatario poblano señaló que el exfuncionario fue parte de una administración donde se cometían una serie de actos ilegales vinculadas al crimen organizado. Aunque Barroza Huerta señaló que Facundo Rosas es un hombre legendario en las referencias negras de la vida política de México, no quiso revelar si la Fiscalía General del Estado está a cargo de esa investigación. En otro tema, Barroso Huerta reconoció que Cristian N. El Grillo líder del Mercado Morelos y narcomenodista, sigue operando desde la cárcel, sin embargo sin embargo su banda se encuentra debilitada. Para concluir, el mandatario poblano reveló que hicieron ajustes en los en las estrategias legales sobre las irregularidades encontradas en el diseño y funcionamiento de la Ruta. Por ello, no se ha presentado las denuncias en contra de las empresas que estaban a cargo del cobro y de la publicidad en este transporte público.
0: Fernando. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ya despidieron y corrieron a este señor... Eh... ¿Cómo se llama? Escudero, ¿no? El anterior director de carreteras de cuota era Rodolfo Chávez Escudero. Rodolfo Chávez Escudero, que parece que resultó todo un corrupto. Qué cosas, ¿no? Qué cosas. Bien, gracias. Buenas tardes. Y le comento, el presidente municipal del que hablaban en Tehuacán, que está involucrado en un proceso de fraude, es René Lezama Aradillas. Es de Tehuacán, fue presidente municipal a finales de los 90 y él es el que está acusado de fraude, involucrado en este fraude con una eh, empresa de financiera. Vamos con mi compañera Alma Méndez, que tiene información. ¿Qué pasó en la Boa, Palma?
2: comentarte, Fernando, que el día de hoy, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, Alfonso Ortiz, como protesta a los directores de los complejos regionales de la Máxima Casa de Estudios, quienes fueron electos el pasado lunes. En este tenor, el rector, eh, toma protesta a Gabriel Pérez Galmiche, como director del Complejo Regional de la Mixteca, así como a José Manuel Oro, a Orozco, como director del de Regional Centro, eh, Sergio Díaz Carranja, del Complejo Regional Nororiental, Felipe Burgos Morales, del Complejo Regional Norte, y en la dirección de complejo Regional Sur a Mariana Vaquero Martínez, de este modo felicito a los nuevos directores que ocuparán el cargo por cuatro años, es decir, por el periodo 2021 2025 así como a los universitarios que votaron por ellos. La información,
0: Fernando. Oye, por otra parte, Alma, cuéntanos sobre el tema de eh, el, el, el asunto de las tarjetas de crédito, ¿cuál es la situación que guardan ahora?
2: Sí, comentar que durante el 2020, eh, en la pandemia del COVID-19, los bancos informaron que el segmento de tarjeta de crédito subió 2.04% puntos conceptuales para ubicarse en el 6.92%, mientras que el total relacionado con el consumo del índice de morosidad cerró en 5.36%, y de acuerdo a Banxico, la demanda de crédito por pandemia trajo consecuencias como el crecimiento de cartera vencida de los bancos otorgados a los hogares por medio de tarjetas de crédito, préstamos personales o hipotecas, entre otros. Tan solo la parte de las tarjetas de crédito, los créditos personales de nómina y consumo duradero, el saldo vencido hasta el mes de diciembre del 2020 fue del 8.6%. mientras que el de vivienda, la cartera vencida, aumentó en un 36.5%. Cabe mencionar que en enero y octubre del 2020 se presentaron ante el registro de despachos de cobranza medio millar de denuncias para el cobro de carteras a los usuarios. Comentarte, Fernando, que en Puebla hay reclamaciones iniciadas de la Conductores y, bueno, pues eh, los grupos financieros Inbursa, sí. Banamex, Santander, y Central Ver México se recibieron 499 denuncias contra despachos de cobranza, 180 de estas fueron en deudas de tarjetas de crédito, 173 a créditos personales, 84 por productos no especificados, 24 por créditos a nómina y 19 por créditos a autos. Ante esta situación, la entidad bancaria se te concentra un mayor número de quejas es Banco Azteca, con 101 denuncias seguido por Banco Santander de México con 68 y el Banco Mercantil del Norte con 64.
0: La información, Fernando. Finalmente, brevemente dime, ¿cuál es la situación de la industria de inmobiliaria?
2: comentarte que, bueno, eh, se ve complicado para las que y la crisis económica, y bueno, el mercado de vivienda empieza a reactivarse de manera lenta, mientras que las oficinas y locales hasta el momento siguen detenidas. El AMPI dice eh, que el sector tuvo que recurrir al trabajo vía plataformas para que eh, pudieran lograrse compra, venta o renta de inmuebles, y se asegura que la vivienda media es lo que volvió a darle vida al sector, pero con muy bajas operaciones. Las oficinas, la renta de oficinas es muy bajo ya que la mayoría sí. de las empresas tiene personal administrativo haciendo home office y, bueno, en cuanto a plazas comerciales, se eh, tienen desocupados 45% de locales y en la renta de departamentos cercanos, a universidades, pues es nula debido a que los jóvenes que venían de otros estados dejaron los departamentos y están tomando clases vía
0: online desde sus casas. La información, Fernando. Muchas gracias. Son sí, las dos de la tarde bien. con 50 250
2: Descubre en Coppel la baja de precios en equipos Cell y estrena tu favorito en amigo Quítate el Cell. Llévate el K62 a solo $6,599 pesos El K52 a $5,799 pesos y el K42 a $4,899 pesos. Todos con 5 cámaras, pantalla HD y botón para asistente de Google. Mejora tu vida. Coppel. Sujeto a disponibilidad en tema.
1: Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto. La información y tendencias que debes conocer. De lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Por este esta frecuencia o por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 51 minutos, 2 con 51 minutos. Y vamos con mi compañera Janet Bonilla a Libres. Eh, infórmanos, Janet.
6: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Comentarles que el pasado martes en Libre se suscitó un incendio forestal que afectó un aproximado de seis hectáreas, esto en la zona de Tinimilco. Para sofocar este siniestro fue necesario el apoyo de la Brigada Coyote 3, Protección Civil y Voluntarios. Las condiciones climáticas complicaron los trabajos para apagar el incendio en su totalidad, ya que por la tarde de ese mismo día se presentaron fuertes ráfagas de viento. La labor continuó la mañana de ayer miércoles para extinguir por completo el siniestro que dañó principalmente árboles. El coordinador regional de de Protección Civil con base en Teciutlán, René Mesa, hizo el llamado a no realizar fogatas en los cerros, tampoco hacer quemas agrícolas, no arrojar colillas de cigarros encendidos en la carretera y mucho menos en la zona boscosa. Es importante no tirar basura, principalmente botellas o vidrios que pueden iniciar el fuego, creando el efecto lupa con los rayos del sol. La información, Fernando.
0: Oye, bueno, pues son, son, ya están los incendios forestales ¿no? en esta zona del estado.
6: Así es, la semana pasada informamos acerca de incendios en eh, Cerro de Cristo Rey en Oriental, también en la zona de Xignautla y están bastante fuertes ya los incendios en esta zona y Protección Civil Municipal, sobre todo, también está trabajando en coordinación con Protección Civil de la región de Teciutlán para sofocar los incendios lo más rápido posible y que no se propaguen y no causen tanto daño.
0: Bien, muchas gracias. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Le, le comentaba que a las dos y media de la tarde, eh, pues ya Perseverance tocó eh, la, eh, Marte, la superficie de Marte. Eh, se está cumpliendo la misión de la NASA en Marte. Es el eh, Perseverance, el rover Perseverance de la NASA toca el cráter G0 del planeta rojo. Esto fue a las dos y media de la tarde del día de hoy. Se está haciendo historia en este momento y bueno, pues sí, se está es, se está viendo cómo es la llegada y se puede seguir la misión. Si desea acompañar a la NASA durante este momento histórico, pues eh, tiene que eh, estar. donde y cómo presenciar precisamente el Perseverance? Está en el portal de la NASA y tiene una versión en español. ¿eh? En este momento tiene una eh, la ubicación elegida del cráter Gézero, es el lugar del... Eh, pues. Es que será amartizaje, ¿no? Amar más peligroso, jamás intentado. En siete minutos el vehículo debe pasar de una velocidad de 20 mil kilómetros la hora a cero. ¿eh? Nada más en, en siete minutos. Es, es lo que está en este consiguiéndose. Y se está viendo en el canal de televisión pública de la NASA o NASA.gov.gob, labio dental, ¿eh? Así es que. Ahí el, el tema está, lo tiene también en YouTube, en Twitter, en Facebook, eh, son las redes sociales donde puede ver en vivo este lo que está sucediendo en este momento allá en Marte. Vamos, ya tenemos a mi compañera Paola Aroche, que tiene información de Atlisco. Te escuchamos, Paola.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y sí contarles que fue este día ya pues prácticamente mes y algunas algunos días después que se aplicó la segunda dosis de la vacuna contra el COVID a personal del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte. Hay que recordar que la primera eh, la primera aplicación fue alrededor de, del 14-15 de enero y pues prácticamente un mes y algunos días después se coloca esta eh, vacuna. Eh, para las personas que estuvieron eh, vacunando, eh, nos comentaban que fue el mismo proceso prácticamente, eh, llegar, eh, reg primero registrarse obviamente, llegar, les aplicaron la vacuna, en esta ocasión no les permitieron tomar fotografías y se les eh, indicó que tendrían que esperar al menos 30 minutos por si presentaban alguna reacción y de inmediato atenderlos. Así que el personal eh, o, eh, o gran parte del personal del complejo ya cuenta con la segunda dosis contra
4: eh,
0: esta eh, contra el covid 19 oye esa es, esa es una muy muy buena noticia no la verdad paula ya la mayor parte de los médicos están ya les aplicaron la segunda dosis en un proceso muy rápido que fue de dos días no
2: Sí, prácticamente así fue. Fue bastante rápido, como lo mencionan, y sí, pues ahorita eh, no, no se tiene alguna eh, información de que alguno de los médicos haya presentado alguna reacción,
0: sino que ha transcurrido de manera normal. Muy bien. Oye, y por otra parte, cuéntanos eh, el tema de la regidora Julita Salgado, que solicitó licencia.
2: Efectivamente, eh, pues dio a conocer Leonel Popocat, quien es secretaria general del ayuntamiento, que hasta el momento solamente Julieta Salgado es quien ha solicitado licencia para competir, pues, prácticamente por el mismo cargo como regidora, eh, se ha dado a conocer de manera extraoficial que son al menos dos los regidores que van a solicitar en próximos días lo que es la, la licencia también. Y bueno, pues se espera también que en próximos eh, días o en próximas horas también se dé a conocer esta información, pero del presidente municipal Guillermo Velázquez, que bueno, se ha dado, eh, ha, ha sido él mismo en entrevistas, quien ha informado que solicitará también eh, una licencia para competir por
0: el mismo cargo. Bueno, aunque no la so aunque no la necesite, eh, Guillermo Velázquez ya dijo que él sí la va a solicitar para que en ningún momento se piense que desde el manejo de la administración está influyendo para su candidatura. no Es, es, es un asunto pues que él lo, lo ve éticamente positivo y por ello se retira del cargo para no tener el cargo y la candidatura.
2: Sí, efectivamente, será en próximos días cuando se dé a conocer y también los otros dos regidores que ya se han eh, comenzado a dar algunos nombres, pero no ha sido oficial.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Bueno, le, le comento, ya estamos a punto de terminar, pero mire, a las 14.53 el Perseverance localizó la superficie de aterrizaje y continúa descendiendo, esto a 90 a 90 metros por segundo, es lo que está, está el rover Perseverance de la NASA, ya llegó en este momento, le estaba yo comentando, a las 14.52 el despliegue del paracaídas del el rover ha sido activado, y bueno, ya, ya en este momento, ya, usted puede... Ver todo esto en directo, hay muchos canales. La verdad es que en este momento hay un despliegue de la tecnología en torno a la llegada del Perseverance a Marte. O sea que es. es pues es, es otro momento, es otro momento de la historia, ¿no? Que, que estamos viviendo en, y que. Y que pues, ¿qué le, le cuento? ¿no? Todo el mundo está, está metido en, este, en esto, en el, en el planeta rojo, como lo es Marte. Eh, la misión eh, Marte 2020 de la agencia eh, tardó en llegar al planeta rojo casi siete meses. Y, y bueno, es, es toda una historia. La NASA... Eh, confirmó la tarde de este jueves que el rover Perseverance, el cual pertenece a la misión Mars 2020, aterrizó con éxito en la superficie de Marte. El aterrizaje exacto fue a las 2 de la tarde con 56 minutos. Es decir, hace 3 minutos acaba de aterrizar precisamente una nave allá en Marte. Por lo pronto, es jueves, pásela bien. Nos encontramos mañana aquí en punto de las 2 de la tarde.